0: Bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio, episodio número, número 3. El número 3 de este podcast se llama Marias para Valientes, el título, el componente el secreto de la felicidad. En este episodio, igual que el anterior, vamos a hablar sobre la felicidad, sobre esa felicidad que Dios nos da cada día, cuando lo seguimos, cuando lo amamos. Y en esta ocasión tenemos invitado especial a Javier, quien nos está acompañando en, en este episodio, que nos va a también contar su experiencia con Dios, nos va a también iluminar con el tema Y bueno, para comenzar ya este episodio Y comenzar entrando ya en esta charla pequeña eh, Quiero preguntarte a ti Javier eh, Especialmente sobre la felicidad ¿Qué es partida de la felicidad? Y también que te puedas presentar ante los oyentes También me había olvidado de, de que te presentaras Te disculparás Si quieres decir unas palabras antes de responder la pregunta Para que lo puedas hacer
1: Claro que sí, muy buenas días, tardes o noches de quienes están a través de, de este de este episodio de podcast, quienes nos están escuchando en los horarios, que, que ustedes vayan a escuchar, pues los saludamos y gracias Byron por, por la invitación. Yo soy Javier y estoy gustoso de poder compartir aquí eh, lo, mis experiencias, lo, lo que Dios me ha permitido vivir y todo lo que... Lo, lo que yo pueda compartir para que sea de bien y y de ejemplo quizás para para muchos. Y respondiendo pues a la la primera pregunta del tema de este podcast, el componente secreto de la felicidad, pues yo consigo que la felicidad eh, es más bien como, como aquellos momentos en los que uno se siente realizado. No, no está basado solamente en, en cosas materiales, cosas eh, que se puedan tocar así y que se puedan obtener, sino va ma- mucho más allá de eso, yo considero que la felicidad es como esa plenitud de la persona de, de saberse plena, llena, de saberse realizada en cualquiera de sus etapas y en cualquiera de sus áreas de su vida. Yo, yo por ahí me inclino sobre la felicidad.
0: Gracias, Javier, por, por responder. Claro, no eh, la felicidad se determina si no es alcanzar una meta o, o alcanzar a realizar, aunque claramente el ser humano eh, siempre busca esa felicidad, no siempre está en búsqueda de eso, está siempre constantemente buscando algo que le haga feliz, ¿no? Es como cuando uno tiene un carro y chuta, se compró un carro de cero kilómetros y ya te da felicidad. Durante una semana, coger tu carro y e irte a cualquier lado, o cuando compras un celular nuevo y es como que, wow, celular nuevo, nueva generación, nuevas cosas. Siempre estamos buscando esa felicidad, ¿no? Siempre estamos constantemente eh, buscando esa cosa que nos haga plena y feliz. Siempre estamos ahí en esa búsqueda. Y, y en base a la Biblia, tú Javier, que estás en servicio de Dios varios años, base a la Biblia, ¿qué dice Jesús acerca de la felicidad o acerca del amor? ¿Qué dice Jesús acerca de, de esta palabra?
1: Acerca del amor, pues, yo creo que de lo, lo poco que he podido eh, leer y inmiscuirme en, en lo que es la, la Santa Biblia Dios nos, nos dice claramente a través de, del ejemplo de Jesús que amor es todo aquello que, que la persona hace en bien de, del prójimo todo aquello que, que sale de mí y que hace que la otra persona se sienta feliz, se sienta en paz yo concibo que el amor es eso en base a la, a la lectura de la Biblia, ¿no? Ver cómo Jesús nos, ens- nos enseña y nos enseñó a través de actos concretos, a través de, de no criticar, a través de no señalar, a través de in- incluir a los que eran marginados y excluidos en ese enti- entonces. Todos esos ejemplos que Él nos dio, que nos sigue dando, yo creo que ahí se puede ver claramente lo que es amor, ¿no? Lo que, lo, que, lo que implica el amor en general No solamente hacia una persona, una pareja Sino en general hacia la sociedad Hacia los necesitados, hacia los niños Hacia los que hoy actualmente todavía condenamos Señalamos, criticamos eh, Jesús los amaba, comía con ellos Sentaba, los, los escuchaba, compartía Cuando podía los sanaba Pero siempre estaba presto a darse y a entregarse por entero sin, sin ver quién era, sin ver la raza, el color, eh, la bandera, la nacionalidad, etcétera
0: Claro, justamente hoy hablábamos en el aire de Facebook ¿eh? exactamente del, del amor de Dios, ¿no? y después nos contaba también acerca del amor de Dios cómo había llegado a conocer a Dios cómo experimentó a Dios en su vida y cómo lo sigue experimentando hoy en día entonces eh, también tenemos la serie audiovisual quienes quieran escucharla la pueden tener eh, también tenemos agregado a nuestra página web de podcast también está agregada la, la, la pestañita de Facebook donde se va directamente a los episodios de allá y se conectan los mismos episodios que se hacen en el podcast se hacen en la serie audiovisual con los mismos temas pero eh, de, se diferencia en que los podcasts son más cortos con, con modo entrevista y, y lo de Facebook es algo más larguito y es una enseñanza completa con diferentes subtemas y ya lo estarán viendo quienes puedan ir para escuchar los nuevos episodios del podcast de audiovisual pues tendrán eh, podrán escuchar más sobre este tema entonces seguimos con, con las preguntas con la entrevista ¿Y de qué manera tú has experimentado, Javier, la felicidad en Dios? ¿De qué manera has experimentado ese, ese amor y esa felicidad de Dios que, que Él te da a día a día?
1: Pues bien, eh, personalmente yo lo he experimentado no solamente en cuestiones de, de iglesia, como en el grupo juvenil en el que asistía o, o en encuentros del movimiento, sino también en en la vida misma cuando cuando me daba cuenta de de los pequeños actos como un simple amanecer, como el siempre tener que comer, el siempre tener las cosas que necesito para estudiar, las cosas que necesito para, para ir a trabajar esas pequeñas muestras de amor que Y uno a veces no las las valora o no las percibe como bendiciones o como como actos de generosidad, de amor de de Dios hacia nosotros. Yo pienso que que también son parte de esa felicidad. Es es ese camino de amor que se construye a través del día a día. Yo veo a través de, de mi vida cómo Dios ha obrado, cómo Dios a través de personas concretas también me ha demostrado que, que me ama y que, y que realmente nos ama a todos. ¿no? Muchas veces nosotros no, no nos fijamos en, en esas personas que Dios nos pone o, o en esas situaciones que, que nos hacen abrir los ojos y, y ver, ver aquella luz, ¿no? Entonces yo, yo eso considero que realmente la, la felicidad y el amor en Dios yo lo experimento en mi trabajo en cuestiones de, de mi hogar con mi esposa que parecen cosas pequeñitas cosas de cotidianas pero que realmente son son muy, muy valiosas como el simple hecho de, 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 de que mi esposa me cocine o de que cuestiones así de de quehaceres de hogar que a veces uno no se da cuenta como un gesto de, de amor, de cariño de una persona hacia otra, entonces esas cositas que van sumando y que uno tiene que irlas valorando como milagros de la vida, y no esperar que pasen cosas extraordinarias para sentir la felicidad y el amor de Dios, sino que todo lo que vivimos a diario sea ese milagro de vida y, y que la vida misma es un milagro y, y eso es lo valioso.
0: Claro, Javier, obviamente que, que sí, ¿no? A veces las cosas, de los pequeños detalles, las pequeñas cosas que a veces no vemos. Yo le contaba a Paola en el aire de Facebook que estuve recientemente. Eh, le contaba eso, que antes de cuaresma yo me fui con mi papá y ahí experimenté otro tipo de amor o algo, algo diferente. Y le decía que al final de todos los días, de toda la semana que estuve ahí, al final me sentí feliz porque yo le decía justamente a ella que, que por primera vez en mi vida me había sentido importante ante la familia. Y era grandioso sentir eso Porque era como que ir a enseñar O ir a tratar de, de, de ser ejemplo para mis hermanos no Como decía mi, mi hermano pequeño Me decía medio hermano y digo, sí, aunque sea medio hermano Sigue siendo mi hermano Y, y hay que tratarlo con respeto Y hay que ed- educarle con amor Porque yo tuve que llegar a poner límites Y, y tratar de que de que mi hermano aprendiera de mí Y, y tratar como que de, de ver que no todos lo van a tratar indiferente, porque muchas veces él se sentía, yo me daba cuenta que él se sentía poco valorado, entonces yo trataba como que socializar más con ellos, acercarme más a ellos y como que prestarles atención, tratar de de estar presente y como que demostrar que el amor no no es solo estar presente, sino es dialogar, eh, entregarse, ayudar, entonces siempre estaba como que, cuando estaba en tiempos libres, obviamente trataba de, de ir con ellos a jugar un rato, tratar de, de comunicarme, estar ahí como que ayudándoles en algo, Entonces eso era como que como que chévere, fue otro ambiente donde pude experimentar el amor de Dios y la felicidad, porque al final toda la semana fue como que wow, súper chévere, me sentí, me sentí genial por haber, haber eh, eh, estado ahí, no en esa situación que, que al principio no me gustaba mucho, yo decía, no, hay cosas que no me gustaban mucho, que me chocaban, pero al final yo decía, bueno, si estoy aquí, de tengo que tratar de, de que esas cosas que no me agradan, no sacarlas a la simplemente tratar de como que de, de tampoco callarme, ¿no? Porque eso uno se calla y después explota, sino tratar de, de, de esas mismas cosas traerlas a Dios, no en oración. Estaba siempre constantemente orando todos los días para, para poder esas cosas que no me agradan mucho, poder eh, como que tratar de que se disminuya con oración, como que no me preocupen tanto. Y así pues uno va experimentando uh-huh. esa felicidad. Ese, como ese acercamiento a Dios, una vez dice, una vez está en un grupo de oración que también también te ayuda bastante a, a encontrar esa felicidad en Dios, a encontrar esa felicidad plena, ¿no? Siempre está en esa búsqueda, en, ese, en esa situación. Y seguimos entonces, eh, en tu servicio a Dios, ¿qué experiencia marcó tu vida que tú dijiste, wow, qué felicidad o qué increíble Dios me hizo experimentar esto en tu servicio? ¿Qué fue lo que más te marcó o lo que más te llenó de felicidad?
1: Bueno, recordando, haciendo memoria, lo que más así de pronto que me me recuerdo ahora es, por ejemplo, cuando la, la gente, cuando la gente, bueno, en concreto los jóvenes servían con, con amor, eh, se entregaban después de, después de una predica o de una oración, de un canto se entregaban a Dios reconocían que, que con ellos no bastaban o que no eran suficientes y a veces te pedían consejos o, o, o se abrían contigo esos momentos eran muy muy felices porque uno sentía que, que no estaba haciendo las cosas en vano y que, y que de una u otra manera uno era instrumento, ¿no? Instrumento de o canal o para que la bendición llegue a, a tal joven, a tal persona. Eso, eso me, me marcó bastante porque a veces uno decía, bueno, tanto que rezo, oro, canto y evangelizo, pero no veía los frutos, ¿no? Pero realmente cuando uno veía que habían personas y jóvenes que verdaderamente sí les llegaba ¿no? el mensaje entonces como que uno sí se sentía como pleno, realizado, como que decía bueno he hecho mi parte y Dios está haciendo su parte y, y está bien, eso está bien otra, otra cosa que, que también me, me he dado cuenta a lo largo de, de estos años es por ejemplo. Que yo siempre cumple los sueños de uno. De, de, de cada uno de sus hijos. Cada cosa que, que yo deseaba en mi corazón tener. Él me las iba cumpliendo poco a poco. Así aunque sean cosas materiales. Siempre yo las soñaba. Y el man me las daba. Pero después de que obtenía esas cosas que, que, que yo tanto soñaba y quería tener, era como que, bueno, ya, ya pasó así como, no me llenaba totalmente y sentía que, que aún faltaba mucho más, ¿no? Como tú comentabas, Aaron, al comienzo, o sea, esa búsqueda de la felicidad que, que es insaciable muchas veces y que, que solo se llena cuando uno está realmente entregado a que las cosas que uno obtiene, los logros, los títulos, las cosas materiales, como carros, casas, etcétera, no son realmente el, el fin en sí mismo, sino son un medio de esa felicidad, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que, que Dios sí cumple los sueños de uno en medida que uno se entrega y, y, y hablo de entregarse no solamente en cuestiones de iglesia, sino en general en la vida, ¿no? Entregarse a los más necesitados, entregarse a tu familia, entregarse a, a realmente prepararse en la vida, Dios va poco a poco ayudando a cumplir esos esos sueños y obtener esas esas cosas que que uno más anhela en la vida y que poco a poco van haciendo que la felicidad no sea no sea llegar a una mente, sino sea realmente el caminar, el camino el que nos nos haga sentir ese gozo que no no pasa que no depende de una situación, no depende de de un contexto, sino que está ahí a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones familiares o económicas que se esté atravesando esa es la verdadera felicidad, ¿no? La que la, que la fe nos ayuda a salir adelante
0: Claro, pues cuando uno es, es coordinador de de, de un grupo obviamente que experimentas digamos de otra manera el amor de Dios ¿no? porque ya no estás ya no estás solo a, a cargo de, de algo sino de, de más de más jóvenes que están en búsqueda de, de, de ese amor de experimentar aquello y siempre siempre los jornadores tratamos de, de eso no de que los jóvenes puedan eh, van a acercarse acercarse un poco a a nosotros y y poder saber un poco de ellos, ¿no? Cómo ayudarlos, porque yo una vez preguntaba, recuerdo a alguien, le decía, eh, cuando un joven llega, ¿cómo le podemos ayudar a a que experimente el amor de Dios? Y me decía, bueno, primero hay que que escucharlo y y, y ver cómo llega, ¿no? Porque no todos llegan iguales, llegan de la misma manera. (risas) En Camino de Dios también... Perdón que te interrumpa. En el camino de Dios también tenemos cosas que renunciar, ¿no? A veces renunciamos, como yo comentaba, a veces a mí mí me tocó mucho renunciar a los partidos de fútbol o o a la lucha libre o a los entretenimientos que veía en las noches o en las tardes por servir a Dios, ¿no? Porque a veces coincidía el día, la hora y la fecha, entonces era como que chusa. Y yo a veces decía, bueno, a veces cuando se había como aplazarlo un un poquito más tarde lo hacía, pero a veces. No sabía cómo aplazar y, y, tocaba, y tocaba hacerlo. Entonces sí me costó renunciar y, y, por ejemplo, te iba a preguntar justamente eso. En tu vida, ¿cuál fue lo más difícil de renunciar para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que más te costó? ¿O lo que tú hiciste es esto, me, me costó más, pero lo, al final lo renuncié o lo dejé.
1: Claro, sí, cuesta a veces. Pues... Me preguntas qué cosas que yo me cuesta renunciar. Así es la. Porque se colgó un poquito el labio por eso. ¿no?
0: Ah, así te decía cuál fue lo que más difícil. ¿Qué es lo que más lo más difícil de renunciar para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que más te costó renunciar para seguir a Jesús?
1: Ah, ya, ya, ya. Ya. No <ríe> ahora sí te caché. Pues a ver lo que más me ha costado lo que más me ha costado sinceramente es borrar o mejorar, renovar, podríamos usar varios varios verbos ahí de las las enseñanzas que, o sea muchas, muchas cosas que que uno va aprendiendo en la vida y también a lo largo del caminar en la iglesia y, y hay muchas cosas que uno tiene que renovarse porque no toda la vida voy a escuchar eh, cuestiones de escuela, por ejemplo. No toda la vida voy a estar en jardín. Tengo que seguir creciendo y tengo que seguir aprendiendo. Entonces, muchas eso me ha costado bastante, por, por ejemplo, de, eh, de construir, ¿no? O sea, quiere decir... Eh, Que todo ese conocimiento, información y experiencia que que fue adquiriendo a través de de este caminar en Dios, claro, uno siempre se queda con lo bueno, pero hay cosas que que ya necesariamente necesitan ser renovadas y cambiadas y modificadas por cosas nuevas, por por ideales, creencias, por convicciones nuevas que que poco a poco la iglesia se va renovando, ¿no? a través del Papa, Francisco, a través de de los nuevos movimientos, a través de las necesidades mismas de la sociedad, de de las exigencias del pueblo. Entonces eso me ha costado un poco como tantos años viviendo bajo una ideología, bajo una una temática de un movimiento de renovación carismática y, y... Saber que no es la única Coca-Cola del desierto, no saber que no es la única palabra que reina y que no es, eh, eh, o sea, la constitución en sí, es realmente saber que eso me ha costado un poco porque no tantos años que pasó ahí, entonces como que se acostumbra a creer solamente como, como, como ellos nos enseñaron, y como te decía y como les decía, hay cosas que. Que son buenas que hay que conservarlas Pero hay cosas que que quizás No están bien direccionadas Y necesitan ser actualizadas, modificadas eh, Mejor adaptadas Entonces eso me ha costado un poco Por por el hecho de tener mucha gente Cercana que que sigue pensando Igual Entonces eso sí ha sido como una lucha Un poco fuerte porque eh, No todas las personas van a estar de acuerdo Con con tu actualización o o O con una mejor versión de ti más actualizada, más abierta, saber que, que no solamente la vida se la mira desde un solo movimiento y desde la iglesia, que hay muchos puntos más que hay mucha, la, la vida es tan diversa y el universo también es tan amplio que, que no solamente se puede ver desde ahí, entonces eso sí sigue como un poco duro es, es como un poco de saber que fuiste criado por tu familia y, y de, un, de, de un año a otro maduraste un poco más y, y como que tratas de de ya no hacer tanto caso a, a las crianzas familiares, ¿no? Entonces, como uno nació en la iglesia, nació, que nació Jesús a través de ese movimiento, es un poco a veces duro decir, bueno, hasta aquí me, me, me guiaron de esta forma, quiero ahora aprender también por mi parte, ¿no? Hacer preguntas, cerciorarme, cuestionar, ya no, ya no solamente escuchar y sentir todo lo que, lo que me dicen en el movimiento, sino también ver que, que hay cosas que que se van actualizando, ¿no? Eso, güerito.
0: Claro, sí, te te entienden ese punto, ¿no? Es, Es como una vez Douglas del grupo juvenil me decía, ¿no? Que a veces los jóvenes queremos sentir más a Dios y el mismo grupo a veces limita, a veces nos limitamos a, a no abrirnos más, no a no hacer cosas diferentes o, o nuevas. A veces no pensamos que lo mismo que hacemos, tal vez a al joven no le guste y se termine yendo, ¿no? A veces hay cosas extrañas, no, no es que uno sea, sea 100% correcto, perfecto, y dice, chuta, voy a hacer esto y todos van a llegar, porque así va a haber, ¿no? Yo por lo menos he pasado por tres generaciones de jóvenes distintas y me he dado cuenta que los jóvenes de la época de los 90 no le vas a hablar como un joven de la época de los 2000, porque son dos digo, épocas distintas y, y se, hay que tratarles de maneras diferentes. Hay que saber también de, de qué manera podemos llegar al joven o qué manera podemos cambiar, porque estamos en contra de renovación, ¿no? A veces uno era mala gente antes, pero cuando llega a Dios cambia y uno a veces va por la calle y dice no, tú no, porque eres eres, eres raro o eres malo, y uno dice no, pero pues si ya cambiado y no nos creen por, por qué como no convive con nosotros, no saben que hemos cambiado ese punto, ¿no? Y, y a veces va a pasar, ¿no? Y vamos a ser catalogados, vamos a ser tal vez humillados en muchas ocasiones por, por ser como éramos antes y como cambiamos, y a veces no, no están abiertos a la gente a, a conocernos mejor o, o a preguntarnos eh, cómo hemos pasado, cómo hemos cambiado. A mí recuerdo que me decían, una vez me dijeron, tú eres empresario, y decían, no, yo no soy empresario, ¿yo puedo hablar como empresario? Sí, porque no soy empresario, porque realmente cuando estás hablando algo profesional, tienes que portarte como un profesional y, y usar términos profesionales. Entonces, es como que si yo hubiera dicho, no, soy empresario, estuviera mintiendo y, y a pesar de que tal vez la persona diga, wow, qué increíble es empresario, o sea, tú por dentro te vas a sentir como que, como que raro, ¿no? Y como que chusa. Lo dije, pero estás como mintiendo y la mentira nunca es buena. O sea, de todos los sentidos, nunca, nunca va a ser bueno eh, mentir por nada del mundo porque una mentira chiquita se convierte en una gran mentira y va desglosando, desglosando y hasta que después todo te regresa en bomba y es como que tiene más problemas. problema entonces realmente siempre hay que ser auténticos y guiarse por Dios siempre que queremos algo para Dios hay que dejar que Él nos vaya guiando a veces no nos va a gustar como Dios nos guía porque yo recuerdo que una vez le decía a un invitado en un episodio de, de live le decía es que Dios no sigo mi esquema no siguió mi organización le hizo como Él quería y era como que a mí no me gustaba que Dios hiciera eso porque yo tenía todo organizadito por fechas, por días, y, y si no lo hacía Dios de esa manera, como que a mí me, me chocaba mucho, porque yo quería hacerla a mi manera o a, o a mi modo, y decía, no, yo quiero hacer esto, y lo hago así, y no me gusta que Dios me diga cómo lo haga, sino yo lo hago como yo quiero, pero ya uno se da cuenta después que, que como con el método que Dios lo hace es mejor, porque Dios tiene una, no sé, una imaginación increíble para de lo que tú quieres hacer, hacerlo más grande, ¿no? Cosas pequeñas, hacerlas gigantes. Yo quería hacer algo pequeño, algo guau, wow, pero no me daba cuenta que Jesús quería hacer de lo pequeño guau, wow, pero de una manera diferente, ¿no? Siempre me enfocaba en que impactara más lo, lo que se ve, lo que la persona que está escuchando el podcast pueda ver o lo que está escuch- viendo el live en vivo lo pueda ver. Le puede impactar tanto lo visual y no tanto lo contenido. Entonces después tuve que, cuando me sellé por Dios, me di cuenta que lo que debía impactar no era lo que la gente veía o lo que la gente escuchaba sino in, iba a impactar lo que ibas a compartir ese día no tanto lo que ven entonces ahí fue como dije ah, ya Dios quería que hiciera esa manera y no la manera que yo quería ¿Ve? y así vas experimentando la felicidad porque al final cuando hice la manera de Dios me, me hacía más feliz terminar eh, haciendo lo que Dios quería que hicieran en, en el episodio y terminaba más calmado que cuando lo hacía a mi manera que terminaba frustrado a veces estresado porque no salió como quería que saliera entonces efectivamente Dios te da esa felicidad, no te da en cualquier proyecto pequeñito te va a dar esa esa felicidad que, que al terminar el proyecto te va te va a dar una alegría tremenda y así vamos haciendo bastantes cosas en la vida, no cuando como decía compras un carro cuando tengas un carro nuevo compras un celular o compras una ropa nueva, o sea todos esos logros pequeños te dan felicidad, no te van a dar siempre esa esa ese ánimo de, de lo cumplí, lo compré, lo quería, lo deseaba y lo tengo, ¿no? Y al final, Dios también cumple tus sueños. Y, pero hay que también estar conscientes de que Dios, no todo lo que deseamos, a Dios le parece que nos va a hacer bien. Si Dios ve que un sueño, un anhelo, no, es, no nos va a hacer bien, no nos lo va a dar, ¿no? Porque a veces yo le decía a un amigo mío, yo le decía, mira, él me yo le decía que Dios cumple los sueños. Y le decía, pero a mí no me he cumplido un sueño que yo quería. Pero yo ya sabía que Dios no lo cumplió porque no me iba a hacer bien. Y yo decía, es que no todos los anhelos se van a cumplir. Hay que, hay que estar consciente de que no todo lo que nos haga bien, no nos va a dar. Siempre cuando el, el deseo y el anhelo sea algo bueno para Dios, siempre se va a cumplir. No se va a cumplir en el momento que lo queramos, o que lo deseamos, pero se cumple en el momento que Dios lo quiere cumplirse. A mí me pasó mucho que yo deseaba una radio y se me dio la oportunidad de estar en un proyecto nuevo de una radio y le van a sacar ahora en enero, y pues vino la pandemia nuevamente, si vino la pandemia, la nueva variante, y yo dije, Dios, mira, es tu momento, a lo que tú quieras, cuando sea el momento y que sacar la radio, tú me avisas y yo, yo estoy ahí, porque yo ya entendí que Dios es a su momento y a lo que Él quiera, no a lo que yo quiera o lo que yo deseaba, sino al momento que Dios diga, bueno, ahora te lo voy a dar, y ahí ya está, porque yo ya dije, bueno, me meto yendo a la radio, vacanzote, vaca, en lo que deseaba, pero pero Dios sabe en qué momento dártelo o en qué momento llegará, porque a veces uno dice, no, quiero hacerlo en marzo, y pa, terminas, Dios quiere que lo hagas en febrero, el otro año. Entonces Dios siempre busca ese momento que, que Él sabe que tú estás preparado para cogerlo y recibirlo y hacerlo. Entonces así vas experimentando cosas chéveres, ¿no? Que vas cambiando esa perspectiva de vida o cambiando esa esa ese, tal vez esa visión de Dios o, o, o cómo lo, lo pones a Dios, ¿no? como un Dios diferente, un Dios maravilloso, le sé decir siempre. Y así, vas marcando, va marcando tu vida, a veces Dios ha marcado tu vida y va marcando eso. A mí eso es lo que más me marcó en este tiempo de pandemia fue eso, que hacer las cosas de Dios en su momento. Eso es lo que más me marcó ahora, que yo, que yo pueda decir. Y bueno, eso, y ya para terminar también el podcast, ya para cerrarlo las dos últimas, dos últimas preguntas eh, bueno, tú ya nos contaste que en tu vida diaria lo experimentas en tu trabajo y toda la felicidad y en, y en tu hogar y todo, entonces no te puedo preguntar nuevamente la misma, pregun- la misma pregunta porque la se va a ser repetida entonces vamos con una pregunta diferente, eh, para los jóvenes que asisten a grupos juveniles, ¿qué consejo le darías tú para que t- tener una relación más estable con Dios? ¿Qué consejo digamos que tú has tenido o que hayas experimentado qué consejo tú darías o qué herramienta darías tú para tener una relación más estable con Dios así como que puede ser la oración en mi caso yo aconsejo la oración o sea yo digo la oración es una herramienta indispensable para tener una, una comunicación estable con Dios lo que yo puedo decir
1: sí pues yo lo que, le, lo que les aconsejo es que sean totalmente auténticos totalmente auténticos totalmente sinceros con consigo mismos y con Dios es decir no no a un Dios tan lejano y tan alto en el sentido de que ah bueno el man está allá arriba y, y como que como que siempre me está vigilando y cuidando sino más bien saber que Saber que él está ahí y nos está amando en cada instante. Entonces, ser totalmente sinceros, como, como cuando hablamos con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, etcétera, y platicar con él de, de la vida misma, de lo que pasa cada momento, buscar ese espacio para, para también entablar conversación con él y, y también algo que, que mejora bastantísimo la, la relación de... De las personas con Dios y de los jóvenes también es Saber que, que Dios no solamente está En ese templo, en ese sagrario, en ese evento En ese movimiento, etcétera, no Sino que también está en Como te comentaban antes, ¿no? en las cosas pequeñas En los actos, en la casa, en la parada en Mientras estás en el Zoom, mientras estás en las redes Etcétera, o sea Dios está en todas partes Y, y si uno es capaz de de reconocer y aceptar eso y, y, y vivir y, y vivir y saber que cuando uno abre los ojos y, y ve la luz del sol ahí el man está también entonces ahí va a ser capaz de, de, de hacer que tu relación con Dios se amplíe y, y no se y no se reduzca y se encapsule o se encierre en, en un momento de oración simplemente o en un momento de eucaristía simplemente o en una iglesia en movimiento específico sino que tu relación con Dios ya no va a bastar, ya no va a ser solamente en esos momentos o en esos lugares, sino ya va a ser hasta cuando tu perrito te da un beso, hasta cuando cuando ves que la flor se abrió, hasta cuando ves que que el viento sopló, ¿me entiendes? Entonces ahí yo creo que uno logra un poco de cierta manera saborear y vivir una experiencia con Dios constante y, y auténtica, ¿no? Hasta cuando saboreas tu comida favorita. Eso, queridos amigos.
0: Gracias Javier por, por tu respuesta y la última pregunta de fuego. La última pregunta sería la, la siguiente. Momento. ¿Cómo podemos descubrir la verdadera felicidad? ¿Cómo podemos descubrir esa verdadera felicidad? Uno dice verdadero amor, ahora la verdadera felicidad. Lo llamamos la palabra por para la felicidad. ¿Cómo descubrimos uh-huh. eso?
1: Pues bien, la, la, bueno yo considero que la, la auténtica felicidad se la, se la alcanza viviendo cada día y cada instante como que si fuera el primero y el último, o sea, es decir, valorar y, y amar cada, cada segundo de la vida y, y respirar, vivir constantemente en un constant, eh, agradeciendo yo creo que ahí uno alcanza la felicidad y auténtica porque ya no, va, ya no vas a estar con la ansiedad de que, de que estás buscando tener el iPhone 13 eh, el otro año y, y si no, o sea, estás trabajando por eso, no estás trabajando, estás disfrutando del celular que todavía tienes porque hay mucha gente que ni siquiera tiene, por ejemplo. Entonces, yo creo que es ahí saber que cada día, cada momento, cada instante que pasa es un regalo y y en la vida misma y, y el presente mismo se lo dice presente porque es un regalo entonces recordar eso nos va a hacer vivir en un estado pleno de felicidad auténtica sabiendo que Dios quiere nuestra felicidad, nos creó con felicidad y nos creó para la felicidad entonces ese es nuestro objetivo, ese es ese es el, el objetivo, que el plan primero y, y la misión primera de todo ser humano, ser feliz. ¿Y cómo lo alcanzamos? Pues disfrutando cada instante, disfrutando cada momento, sonriendo, respirando, sabiendo que, que quizás este puede ser mi, mi último día, pero, pero quizás puede ser mi primer día. Entonces hacerlo de esa forma, no sin descuidar cada minuto que, que pasa en nuestra vida.
0: Disfrutar las pequeñas cosas de la vida, <risa> disfrutar cada momento como si fuera el último. Eso le decía una película que una vez vi de, de un psicólogo que se quería suicidar. Y era, siendo psicólogo se quería suicidar el, 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 el señor este porque tenía tantos problemas en casa y, y no aguantaba más y, y se quería votar. Y un mendigo que había sido un empresario famoso, había perdido todo su dinero y se había quedado como mendigo. Y le salvó, le dijo, le fue, bueno, subió todo el, 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 en este edificio que era grande, llegué al último piso y le, come, le comenzó a convencer al, a, a este psicólogo que no, no se suicide, que no se votara. Y le decía, vive tu vida como si fuera el último. Y se hicieron grandes amigos después, porque ya después que le salvó, le llevó a recorrer, recorrer las calles, les mostró dónde él vivía y fue y le contó la historia de él, no cuando era empresario y todo, y fue como, wow, después el psicólogo le ayudó y, y los dos después hicieron grandes amigos y termina dando conferencias a este mendigo que, que había hecho su vida antes. Entonces, pues, la película es muy buena, por, es recomendable. Yo la recomiendo, esa película, porque es una película portuguesa, pero tiene una enseñanza muy buena. Es, es cristiana la película, pero es muy buena porque dura poco, casi una hora y media, porque dura bien poco, pero tiene unas enseñanzas increíbles. Y es, wow, esa película es sumamente increíble. Y bueno, Qué ya buena. para terminar eh, ya para terminar este podcast, una última enseñanza o algo quieras decir, último mensaje, Javier, que, que te inspire ahorita, es decir, antes de ya dar la, la despedida.
1: Eh, sí, justamente me, me hiciste acordar algo que, que a veces nos pasa a diario, ¿no? y va conectado con la con, con última pregunta que, que me hacías, y es que muchas veces estamos, por ejemplo, desayunando y, y ya estamos con la mente en... En el trabajo Y ni siquiera disfrutamos el desayuno Porque estamos pensando en lo, en, en lo que va a pasar en el trabajo O estamos en el trabajo Y estamos pensando que, que ir a cocinar Que queremos comer al almuerzo O que, que ir a dar al profesor en la tarde En, en, en las clases Y estamos en las clases Y, y ya estamos pensando en, en En que ya quiero salir Que ya quiero revisar las redes sociales Y que y estamos distraídos me entiendes Entonces De pronto ese componente secreto o sea, vive el momento, o sea, vive el momento y, y quizás estamos tan preocupados por el futuro que, que nos olvidamos de, de disfrutar de disfrutar esas burbujas de que son, que son los momentos más valiosos, ¿no? el proceso, el camino y, y, y no lo que vemos más allá, sino lo que está aquí frente a nuestros ojos. Eso, queridos amigos, ha sido un gusto estar acá.
0: Gracias, Javier, por tus enseñanzas, por también por contarnos tu experiencia en tu hogar, en tu vida diaria, cómo Dios marcó tu experiencia, tu experiencia de vida, cómo sirves a Dios también. Gracias por aceptar estar en este nuevo episodio, en este episodio número 3, y también contarnos un poco de tu felicidad y, y, bueno, poder aprender de ti. Yo creo que también los oyentes aprenden de cada uno de los temas. A mí también. Yo también cuando hacía los live, aprendí de cada predicador, de cada músico que pasó por la serie. Yo fui aprendiendo un poco de cada uno. Y fui adaptándole también a mi, a mi vida diaria, ¿no? Porque cada uno me enseñaba cosas distintas de Dios, ¿no? No todos tenían la misma experiencia o, o tenían la, la misma visión de Dios. Muchos tenían distintos Entonces, yo fui como que cogiendo un poquito de cada uno. Entonces, para mí es una bendición hacer estos episodios de podcast, los episodios de los live. Para mí ha sido un gusto también tenerlos a, a varios a varios amigos, también a veces a desconocidos que me los conocía, también a ser amigo de ellos. Ha sido increíble. Entonces, yo... Ya doy por terminado este podcast, este episodio. Agradezco a Javier por tenerte el tiempo también disponible. Creo que eres muy apretado en tu tiempo, pero siempre hay algo para Dios ahí. Así que gracias. Y de antemano, pues, invitarlos a todos que vayan a ver también la audiovisual, que está interesante. Ya hicimos primera temporada con dos episodios. Ahora comenzamos la segunda temporada eh, hoy, lunes. Comenzamos la segunda temporada. De aquí el 21 de marzo vendría el segundo episodio del, del live de la serie audiovisual y el martes 22, sí, martes 22 sería el, el episodio número 4 de, del podcast, así que yo les invito a que estén pendientes tanto del podcast como del audiovisual. De mi parte agradezco a todos los oyentes por seguirnos en, en las redes sociales y, y en todas nuestras plataformas digitales. Entonces Javier, quiero decir despedirte antes de nada para ya cerrar. Esto. Un placer, un placer, sí, un
1: gusto, un placer estar a... Compartiendo, gracias porque yo también aprendo de de esta charla, de este diálogo y y pues que Dios nos siga bendiciendo y y haciendo cada día más felices a través de, de lo que nosotros mismos escogemos a diario.
0: Así que un abrazo para todos y bendiciones.